0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das finde ich eigentlich einen sehr großen Skandal.
2: Es hat schon fast so ein bisschen was Selbstgefälliges, wenn man die Auseinandersetzung mit Massenmorden als kulturelle Leistung bezeichnet. Und ich
3: glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Zeitzeugen, die Überlebenden des Holocaust sterben.
4: Ich würde sagen, dass es für die jüdische Community nicht die eine Erinnerungskultur gibt. Juni
5: 2022. Am Banner People's Justice, der Künstlergruppe Taring Padi auf dem Kasseler Friedrichsplatz, entzündet sich eine Debatte über Antisemitismus auf der Documenta, die breit in den Feuilletons geführt wird. Eine wichtige Debatte. Allerdings wurde der diesjährigen Ausgabe der Documenta schon vor ihrer Eröffnung Antisemitismus vorgeworfen. Dabei ging es zuerst nicht um einen isolierten Fall, sondern um das Verhältnis einiger Beteiligter zur Organisation Boycott, Divestment and Sanctions, die zum Boykott von Israel aufruft. Was die Debatte so laut und so undeutlich machte, war letztlich eine Frage, die in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene, bereits seit längerer Zeit heiß diskutiert wird. Was ist Antisemitismus? Was ist antisemitisch? Deutschland steht als Land der Täter im Zentrum dieser Auseinandersetzung. Der deutsche Umgang mit der eigenen Kolonialgeschichte wird nun ins Verhältnis zum Umgang mit dem Holocaust gesetzt, woraus sich neue Fragen an die deutsche Erinnerungskultur entwickelt haben. Fragen, die ohne einen Blick in die Geschichte nicht verständlich sind. Der Kolonialismus und die Shoah. Kampf um die Erinnerung. Von Scharzat Osterer, Fabian Bechtle und Leon Kahane.
1: Ich glaube, dass der Antisemitismus-Skandal des Anfangs der Geschichte der Dokumenta noch nicht genug in der Öffentlichkeit ist. Und deshalb nicht, weil es weiterhin dem Kunstfeld gelingt, das, was im Deutschen Historischen Museum aufgearbeitet wurde und was Mirl Redmann ja auch, die ja den Stein ins Rollen gebracht hat in der Auseinandersetzung mit der Geschichte, der NS-Biografien vieler der Dokumenta-Organisatoren der, der ersten Ausstellungen auch schon früh geschrieben hat und früh formuliert hat bei uns in Kassel, dass diese Themen weiterhin abgewehrt werden und es weiterhin nicht notwendig zu sein scheint, dass sich weder die Dokumente der GmbH-Generaldirektorin Sabine Schormann noch der jetzt interimistische Leiter dazu positionieren muss.
5: Nora Sternfeld. Kuratorin Kunst- und Kulturwissenschaftlerin spricht über Documenta, Politik und Kunst im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Die Ausstellung über die Geschichte der Documenta zeigte, dass knapp die Hälfte des Organisationsteams der ersten Documenta in der SA, SS oder der NSDAP waren. Das hatte eine große Debatte losgetreten, vor allem was die Person von Werner Haftmann anging der neben dem Erfinder Arnold Bode jahrelang die künstlerische Ausrichtung entscheidend mitbestimmt hatte. Raphael Groß, Präsident des Deutschen Historischen Museums, sieht den Grund darin, dass alle der Eigenbeschreibung der Documenta Glauben geschenkt hatten. In Kassel komme die verfemte Kunst zu Wort, die echte, unverfälschte Moderne. Doch war das wirklich so? Groß hat sich lange mit der Geschichte der europäischen, von Deutschland besetzten Länder zwischen 1939 und 1945 beschäftigt. Dadurch ist er mit einem Experten über die deutsche Besatzung Norditaliens ins Gespräch
2: gekommen. Dadurch ergab sich, dass wir in diesem Gespräch herausgefunden haben, dass einer derjenigen, die als Kriegsverbrecher da gesucht worden sind, eben Werner Haftmann war. Also der Kopf der Documenta 1 bis 3. Und das hat mich schon eigentlich überrascht, dass bisher offenbar so wenig genauer geschaut worden ist. Es ist interessant, dass gerade in der Kunstwelt die Aufarbeitung so spät passiert. Es hat vielleicht mit dem Mythos zu tun, dass Kunst per se irgendwas Widerständiges wäre. In der
5: fehlenden Aufarbeitung der eigenen Geschichte durch die Documenta selbst sieht Nora Sternfeld eine verpasste Chance. Von 2018 bis 2020 war sie Documenta-Professorin in Kassel.
1: Das finde ich eigentlich einen sehr großen Skandal. Und ich glaube, dass wenn es eine Positionierung dazu geben würde, sich die Situation jetzt anders darstellen würde und es zu anderen Formen der gemeinsamen Auseinandersetzung kommen könnte, weil der Antisemitismus nicht externalisiert wird, also nicht nur die 15 ist das Problem. Das Problem ist eine Geschichte der Dokumente, die sich selbst ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen Nazi-Kontinuitäten nicht gestellt hat. Aber tatsächlich ist es ja so, dass im Deutschen Historischen Museum klar geworden ist, dass die erste Dokumente eine Ausstellung war, in der eben eine große Anzahl von Organisatorinnen, etwa die Hälfte, Mitglieder der NSDAP waren, in der einer, nämlich Werner Haftmann, ein Kunsthistoriker, der ganz wesentlich in die Konzeption involviert war, nicht nur in der NSDAP war und in der SA, was ja Heinz Bude dann eben herausgefunden hat, sondern auch Kriegsverbrecher war und Partisanen gefoltert hat und in Italien als Kriegsverbrecher gesucht wurde und als Hyäne bezeichnet. Das hat die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum gezeigt. Sie hat auch gezeigt, dass Haftmann noch vor der Eröffnung der ersten Dokumente mehr oder weniger gesagt hat, dass Juden ja nicht modern sind als Künstler.
5: Diese Aussage bezieht sich auf eine Passage in einem Text von Werner Haftmann aus dem Jahr 1954.
6: Die moderne Kunst wurde als jüdische Erfindung zur Zersetzung des nordischen Geistes erklärt, obwohl nicht ein einziger deutscher Moderner jüdisch war.
5: Hier spricht Haftmann über die Behauptung der NS-Kunstpolitik, mit der jüdische Künstler als entartet beschrieben wurden. Distanzierte er sich davon? Oder postulierte er hier im Umkehrschluss, dass sich die moderne Kunst in Deutschland ohne jüdische Künstlerinnen und Künstler entwickelt habe? Die ehemalige documenta Nora Sternfeld ist fest davon überzeugt, dass hier NS-Gedankengut weitergetragen wurde. Sternfeld bezieht sich hier nochmal auf die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum.
1: Und damit hat sie eine Erklärung geliefert. Für uns alle, die wir uns schon gewundert haben, warum so wenige Juden und Jüdinnen als Künstlerinnen auf der ersten Dokumente vertreten waren. Und warum also eine Ausstellung, die von sich behauptet, sie würde sich der verfemten Kunst widmen und das andauernd vor sich herträgt und überall im Katalog schreibt, also nämlich ehemalige NSDAP-Mitglieder, die schreiben, dass hier verfemte Kunst gezeigt wird, warum eine solche Ausstellung die Idee der verfemten Kunst arisiert. Es ist ein Riesenskandal und es ist ein Riesenskandal, dass wir das bis heute nicht in der öffentlichen Diskussion im Kunstfeld so klar vor Augen haben, dass es international noch kaum bewusst ist. Ich muss das jetzt auch jetzt im Zusammenhang mit dieser Diskussion, wenn ich diese Geschichte erwähne, können es die Leute kaum glauben, mit denen ich jetzt in letzter Zeit spreche.
5: Der Vorwurf, die dokumenta verstand sich als Weltkunstausstellung und marginalisierte den jüdischen Anteil daran. Nora Sternfeld sieht hier antisemitische und völkische Stereotype.
1: Ich finde, das heißt, dass die gesamte Kunstgeschichte der Moderne einer neue Orientierung zugeführt werden muss. Dass wir es mit einer deutschen Moderne zu tun haben, in die sich eben diese Arisierung des Verfehlten einschreibt, also eine totale Viktimisierungsgeschichte, eine Opfertäterverschiebung und so weiter. Wir müssen uns das vor Augen führen, wir müssen uns klar machen, dass Werner Haftmanns Selbstverständnis, und das hat wiederum Nane Burmann gezeigt, ganz wesentlich auch in der Beschreibung von Malerei völkischen Logiken folgt. Und dass wir also darin, wie wir über Jahrzehnte in Deutschland Kunstgeschichte diskutiert haben, völkische Kriterien inhaliert haben. Die erste Dokumenta
5: im Jahr 1955 war ein großer Erfolg mit internationaler Berichterstattung. Über die Jahre entwickelte sie sich zu einem der wichtigsten internationalen Kunstevents. Daher verwundert es, dass die Aufarbeitung hier erstaunlich spät und nicht durch die Dokumenta selbst, sondern für weite Teile der Öffentlichkeit erst durch die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum erfolgte.
2: Werner Haftmann, der unmittelbar in Kriegsverbrechen verwickelt war, stellte zwar einen jüdischen Künstler, etwa Chagall, aus. Das war nach 1945 auch insofern vielleicht unvermeidbar, weil Chagall war ein Star in Amerika, in ganz Europa. Was man aber nicht ausstellte, waren eben jemand wie Hermann Levy, aber auch andere ermordete, insbesondere deutsch-jüdische Künstler. Und damit hat die Documenta 1955 in gewisser Weise ein Weg gezeigt, der in der bundesdeutschen Kunst nach 1945 schon verbreitet war. Die NS-Vernichtungspolitik wurde gewissermaßen aufgenommen durch ein Unsichtbarmachen der Ermordeten, sodass man sie nicht weiter zeigte. Man kann es sogar noch zuspitzen: Hoffmann hat sehr dezidiert gesagt, dass es überhaupt keine deutsch jüdischen Künstler der Moderne gegeben hätte, obwohl er wusste, dass das nicht stimmt.
5: Auf diese Art konnten, so Raphael Groß, viele jüdische Künstler und der Holocaust aus der ersten Ausgabe der Dokumente ausgeklammert werden. So zeigt sich die im Kontext der ersten Dokumente viel beschworene kulturelle Stunde Null, als eine Selbstschutzbehauptung, um die eigenen biografischen Verstrickungen in das NS-Regime vergessen zu machen. Die Documenta ist da kein Einzelfall. Sie steht exemplarisch für eine fatale Praxis. Jüdische Perspektiven werden bis heute oftmals unsichtbar gemacht. Laura Cassès von der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
4: Viele der Auseinandersetzungen, um die Frage danach, was die Shoah, was der Holocaust in der deutschen Gesellschaft als Vermächtnis hinterlassen hat, was er heute bedeutet und welches moralische Imperativ dieser Zivilisationsbruch auch in der deutschen Gesellschaft hinterlassen hat, wenn wir uns die Debatten darum anschauen, die um diese Fragen geführt werden, dann werden in den seltensten Fällen jüdische Erfahrungen, jüdische Perspektiven jüdische Biografien jenseits einer überlebenden, einer unmittelbaren überlebenden Erfahrung zum Subjekt dieser Debatten gemacht. Schlimmer noch, sie werden vollends ausgeklammert, weil diesen Erfahrungen häufig angelastet wird, dass sie aufgrund ihrer mangelnden Objektivität keinen hinreichenden, vollständigen Beitrag leisten können zu diesen Debatten. Das hat natürlich bereits nach 1945 begonnen, es wäre verkürzt zu behaupten, dass die in Anführungsstrichen junge Generation diese Konflikte jetzt auch gesellschaftlich präsenter, öffentlicher austrägt. Und auch beispielsweise der Krieg in der Ukraine bringt auch nochmal eine ganz andere Vielschichtigkeit jüdischer Erfahrungen in Europa zusammen und zutage Tage die in Deutschland auch vertreten sind, die jetzt in Deutschland sichtbar werden, für die es jetzt auch eine Form, eine Sprache gibt. Jüdinnen
5: und Juden bringen in die Erinnerungskultur nicht nur Erfahrungen aus eigenen Biografien mit. Sie konfrontieren die Erinnerung in Deutschland auch mit einem ganz wichtigen Teil der jüdischen Kultur. Der deutsch-jüdische Philosoph Walter Benjamin spricht vom Eingedenken.
6: Bekanntlich war es den Juden untersagt, der Zukunft nachzuforschen. Die Tora und das Gebet unterweisen sie dagegen im Eingedenken. Dieses entzauberte ihnen die Zukunft, der die verfallen sind, die sich bei den Wahrsagern Auskunft holen. Den Juden wurde die Zukunft aber darum doch nicht zur homogenen und leeren Zeit. Denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte.
5: Die Erinnerung ist also ein zentrales Element des Judentums und spielt eine große Rolle für die Gestaltung und Verhandlung jüdischen Lebens. Sie ist daher auch stets zukunftsorientiert und bildet einen Kernbestand jüdischer Kultur. Ein wichtiger Punkt angesichts einer Umgebung, die Juden nicht als Bestandteil ihrer Nation oder ihres Volkes ansehen wollte.
7: Es ist unheimlich schwer, es ist eine ständige Verhandlung, weil auf der einen Seite Juden immer als das Volk Gottes sich sahen, aber auch auf der anderen Seite es immer den Drang gab, sagen wir mal, auszubrechen daraus ne, und sich universal zu geben.
5: Der Kultursoziologe Nathan Schneider.
7: Der wichtigste historische Versuch aus dieser Partikularität auszubrechen, war das Christentum. Das, das, ja aus dem Judentum entstanden ist und gesagt hat, es gibt keine Juden mehr, es gibt keine Griechen mehr, wir sind alle eins, wir müssen nur an den Messias Jesus glauben. Und dieser Universalismus auch der Aufklärung, das ist ja immer so ein Versprechen auch gewesen an die Juden. Ihr könnt sein wie alle anderen Menschen, entweder Staatsbürger oder Sozialisten oder was auch immer. Und viele Juden und Juden, sagen wir mal, sich dafür begeistert haben, davon etwas versprachen, weil sie sich davon versprachen, dass sie dann wirklich wie alle anderen Menschen sein konnten. Dann könnt ihr gute Franzosen und gute Engländer und gute Deutsche sein. Und dann haben viele Juden gesagt, okay, nehmen wir, machen wir. Und wir ziehen uns an wie euch und wir reden wie euch und wir gehen nicht mehr wie die Synagoge und wenn es sein muss, feiern wir auch Weihnachten und dann guckt man die an und sagt, ja, ihr seht nicht mehr aus wie Juden, ihr redet nicht mehr wie Juden, ihr feiert keine jüdischen Feiertage mehr und feiert sogar Weihnachten, aber trotzdem, <lacht> nee, ihr gehört nicht dazu. Ne? wenn man dann die Konsequenzen daraus zieht und sagt, ja, jetzt machen wir unseren eigenen Nationalstaat, wo wir dazugehören, dann ist das auch nicht okay. Und da gibt es dann auch wieder diese Kritik am Partikularismus. Ne? Es ist ein ständiges, im Judentum, glaube ich, selbst eingebauter Mechanismus, der das Partikulare Universale immer miteinander aushandelt. Und dann das auch in den Schriften ist das so.
5: Wie können wie sollen Jüdinnen und Juden mit dieser doppelten Ausgrenzung umgehen? Einerseits nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu gelten, andererseits auch damit anzuecken, wenn sie sich zum Staat Israel bekennen. Laura Cassès begegnet in ihrer täglichen Arbeit bei der zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden einer Vielfalt jüdischer Erinnerung.
4: Ich würde sagen, dass es für die jüdische Community nicht die eine Erinnerungskultur gibt. Es gibt eine religiöse Form der Erinnerung, die in das Judentum verankert ist und die nicht nur die Shoah meint, sondern eigentlich die gesamte religiöse Praxis, die auf einer Form der Erinnerungskultur aufbaut. Jeder jüdische Feiertag ist mit einer Form der kollektiven Erinnerung verbunden. Und dann gibt es natürlich die Erinnerungskultur, die eindeutig mit der Shoah verbunden ist. Und diese Form der jüdischen Erinnerungskultur findet wohl seine deutliche Ausprägung auch in der Art und Weise, wie sie im Staat Israel gelebt wird, nämlich über einen Yom HaShoah, einen Tag der Shoah, den jüdischen Holocaust-Gedenktag, der auch wiederum auf eine andere Art und Weise begangen wird, als hier beispielsweise in Deutschland der internationale Holocaust-Gedenktag begangen werden würde.
5: Deborah Hartmann leitet seit letztem Jahr das Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin. Zuvor war sie in historisch-politischer Bildungsarbeit an der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem tätig. Obwohl beide Orte im Zusammenhang mit dem Holocaust stehen, unterscheiden sie sich stark, meint Hartmann.
8: Naja, es sind erstmal ja zwei völlig äh, unterschiedliche Erinnerungsorte, die ja auch ganz unterschiedliche Geschichten haben eigentlich. Also Yad Vashem gegründet aus der jüdischen Perspektive, um sozusagen auch die jüdische Erfahrung an die Shoah ins Zentrum eigentlich zu rücken und gleichzeitig waren sie als ehemaliger Täterort, der ja auch erstmal lange erkämpft werden musste, dass es überhaupt sowas wie eine Gedenk- und Bildungsstätte in Wannsig gibt. Genau, also insofern sind es einfach erstmal zwei völlig unterschiedliche Orte, die auch sozusagen, wenn man sich überlegt, also das eine sozusagen, Yad Vashem, nicht, dass es in Israel unbedingt in allem einen gesellschaftlichen Konsens gibt, auch nicht, was die Erinnerung an die Shoah betrifft, aber trotzdem sozusagen ist Yad Vashem sozusagen, man könnte trotzdem sagen, dass dieser Ort, aus einem gesellschaftlichen Konsens, nämlich, dass die Shoah eine Relevanz hat für das eigene Leben und auch für das Kollektiv, wenn man das jetzt so nennen möchte, gegründet worden, während das ja in Wannsee erstmal tatsächlich erstritten werden musste. Also die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus oder mit dem Holocaust musste ja erstmal erkämpft werden und war ja auch in weiten Teilen der Gesellschaft eher eine unfreiwillige Auseinandersetzung mit diesem Ereignis. Und das spiegelt sich auch an der Entstehungsgeschichte vom Haus der wieder.
5: Die sogenannte deutsche Erinnerungskultur gilt heute als Nachweis für eine erfolgreiche Geschichtsaufarbeitung. Aus der historischen Verantwortung wird auch eine Staatsräson gegenüber Israel beschworen. Deborah Hartmann findet, dass dies aber nur das offizielle Bild wiedergibt.
8: Sie belegen ja auch diverse Studien, dass das, was Staatsraison ist, also diese besondere Verantwortung wegen der Geschichte, die man auch in Bezug auf Israel hat und so weiter, oder auch wie die deutsch-israelischen Beziehungen ja in Vergangenheit, aber auch in Gegenwart sind, ja, dass das natürlich nicht repräsentativ ist für die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Den Konsens, den es auf dieser politischen Ebene gibt, den gibt es ganz bestimmt nicht in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Weder was das Verhältnis zu Israel betrifft, noch die Frage nach der Aufarbeitung. Auch nicht ganz schlecht, dass es diese Staatsressort Gibt, ja, also sie ermöglicht ja auch vieles. Ja. Ohne diese Staatsressort hätten wir nicht so eine vielfältige Gedenkstättenlandschaft heute in Deutschland, ja, wo auch klar ist, dass der deutsche Staat diese Gedenkstätten beispielsweise auch mitfinanzieren und mittragen muss. Ja. Also das gab es ja ganz lange nicht. Ja. Also Das war ja bis in die 90er Jahre wirklich größtenteils zivilgesellschaftliches Engagement, wo Einrichtungen eigentlich wirklich immer darum ringen mussten, überhaupt äh, existieren zu können. Ja. Es gibt also offenkundige Fortschritte
5: beim Schaffen einer gemeinsamen Gedenkkultur. Aber Erinnerung darf nicht selbstgefällig sein, meint der Schweizer Raphael Gross, der sich schon in der Vergangenheit an den Begriff Erinnerungskultur gestoßen hat.
2: Als ich etwa 2007 Direktor des Fritz-Bauer-Instituts, des ersten Instituts bundesweit, was sich mit dem Holocaust im Zentrum beschäftigt, geworden bin, habe ich den Arbeitsbereich Erinnerungskultur auch gleich umbenannt, weil mir dieser Begriff irgendwie zu sanft in mehrfacher Hinsicht erscheint. Es klingt so schön, es hat schon fast so ein bisschen was Selbstgefälliges, wenn man die Auseinandersetzung mit Massenmorden als kulturelle Leistung bezeichnet. Man kann das, es ist auch nicht ganz falsch. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass die Gedenkstätten, die damit sicher in Verbindung sind, ihre Rolle spielen und weiterspielen und sie noch weiter wahrgenommen werden?
5: Der Streit um die Erinnerung öffnet immer wieder neue Argumentationsräume. Gleichzeitig birgt er in sich die Gefahr, mit der Erinnerung gleich ganz abzuschließen. Einerseits glauben manche, man habe sich einen Titel als Erinnerungsweltmeister erarbeitet und könne sich nun darauf ausruhen. Andererseits wird Erinnerungskultur als provinziell dargestellt. Gemeinsam ist die Erkenntnis, dass wir in einer erinnerungskulturellen Sackgasse stecken.
0: Ein differenzierter Blick beinhaltet weder die Idealisierung der deutschen Aufarbeitungsgeschichte und Auseinandersetzung mit dem Holocaust als Aufarbeitungsweltmeister. Widerstände waren mannigfach und nur durch individuelle Initiativen oftmals von Juden wie Fritz Bauer ist überhaupt auch eine juristische Aufarbeitungsgeschichte in Gang gekommen und auch die öffentliche Auseinandersetzung war hochschwierig. Die kurzen Momente, die aufschienen, wurden dann teilweise schnell wieder erstickt von einer geistig-moralischen Wende in den 80ern und so weiter.
5: Lars Reinsmann ist Politikwissenschaftler und Antisemitismusforscher und lehrt an der Universität Passau. Ihm begegnen immer wieder Versuche, die Erinnerungskultur aufzugeben. Daher plädiert er für einen differenzierten Blick auf die Anforderungen und Möglichkeiten der Erinnerungskultur.
0: Ich denke nicht, dass die deutsche Aufarbeitungsgeschichte provinziell ist. Ganz im Gegenteil, es gibt eine lange jetzt in den letzten Jahren erfreulicherweise verwobene Geschichte einer globalen Auseinandersetzung mit dem Holocaust, in das die deutsche Erinnerungslandschaft, die wissenschaftliche, die publizistische, die politische verwoben ist. Und das heißt, es gibt selbstverständlich Auseinandersetzungen mit Vergleichen, Auseinandersetzungen mit verschiedenen Formen des Verbrechens und insbesondere natürlich Auseinandersetzungen mit dem Holocaust, die in einem globalen Kontext eingebettet ist. Aber da ist eine lebendige Auseinandersetzung, die stattfindet. Es gibt aber nach wie vor auch immer wieder das Bedürfnis, stets auf neue artikuliert von vielen Menschen, sich dieser Auseinandersetzung zu entziehen, sich der Verantwortungsgeschichte gegenüber der Geschichte der Ermordung, der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden zu entziehen. Und es bleibt eine Herausforderung, es bleibt ein Problem und es bleibt eine wichtige Auseinandersetzung.
5: Sich der Verantwortung zu entziehen, ist ein wiederkehrendes Motiv in der deutschen Aufarbeitungsgeschichte und mündete beispielsweise in den ersten Historikerstreit. Ernst Nolte hatte 1986 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung versucht, Hitler und die Nationalsozialisten von der Kriegsschuld zu entlasten. Der Historiker nannte die Gräueltaten der Nazis eine asiatische Tat, also eine Tat, zu der die Deutschen eigentlich gar nicht fähig gewesen wären. Er mutmaßte, dass die Nazis diese sogenannte asiatische Tat nur deshalb vollbrachten, weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle Opfer einer asiatischen Tat durch die Sowjetunion betrachteten. Dieser Relativierung folgend fuhr Nolte mit der Frage fort, ob Auschwitz nicht eine Kontinuität des Archipel Gulag sei. Ernst Nolte erklärte den Zweiten Weltkrieg also zu einer Tat aus Notwehr, weil man Angst vor den Gulags der Sowjetunion gehabt hatte. Jürgen Habermas widersprach damals vehement in einem Aufmacher der Zeit. Er begründete die Besonderheit der Shoah und widerlegte so den angeblichen kausalen Zusammenhang.
2: Wenn Sie nach Erinnerungskultur fragen, und das ist ja heute wieder eine, eine große Debatte, zum einen sollte man vielleicht sagen, es gibt vielleicht wie drei Phasen. Die eine Phase ist, das ist etwas, was von links erkämpft wird, vor allem in der Bundesrepublik, gegen eine Mehrheitsgesellschaft, die vom NS auf den Holocaust wenig oder nichts wissen will. Dann gibt es eine Phase, wo das zu einer, zu einer Art Staatsräson wird. Und vielleicht befinden wir uns schon wieder in einer Phase, wo das gerade in Frage gestellt wird?
5: Raphael Groß sieht in der aktuellen Phase eine Gefährdung durch den sogenannten zweiten Historikerstreit. Unter diesem Begriff werden Bestrebungen zusammengefasst, die Einzigartigkeit der Shoah zu leugnen, indem Deutschland, aber auch jüdischen Stimmen vorgeworfen wird, mit der Shoah die Erinnerung an Kolonialverbrechen zu marginalisieren.
2: Interessanterweise ist Historikerstreit 2 von links und von rechts. Und es darum wichtig ist, wieder dafür zu kämpfen, wenn ich auch im Einzelnen ja dargelegt habe, wo ich die Einschränkung machen würde an der Genauigkeit des Begriffs. Aber wenn wir darunter verstehen, die Auseinandersetzung mit dem, was im Holocaust, im Nationalsozialismus passiert ist und der Kontinuität personeller, aber auch ökonomischer, auch ideeller Weise – dann könnte man vielleicht diese drei Phasen grob unterscheiden und sagen, es ist sehr wichtig, dass heute etwa in der Politik das wieder von manchen, etwa von der neuen Regierung, ganz ins Zentrum gerückt wird. Und das ist aus meiner Sicht wirklich begrüßenswert.
5: Der zweite Historikerstreit wurde durch einen Text des australischen Genozidforschers Dirk A. Moses auf dem politischen Online-Magazin »Geschichte der Gegenwart« ausgelöst. Moses behauptet darin, dass für die Deutschen der Holocaust eine katechetische Funktion habe. Was er damit meint? Er behauptet, dass das Bekenntnis zur historischen Einzigartigkeit des Holocausts und die daraus entstandene Staatsraison gegenüber Israel die Wirkung selbstreinigender Gebete habe. Moses zufolge dient die Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus und die Gleichsetzung von Antisemitismus und Antizionismus den Deutschen dazu, sich nicht mit anderen Genoziden auseinandersetzen zu müssen. Abschließend schreibt er,
6: Die Bewältigung des Zivilisationsbruchs erlaubt es, eine neue Zivilisierungsmission zu proklamieren in deren Rahmen MigrantInnen und deren Nachfahren dazu angehalten werden, sich mit dem deutschen Katechismus zu identifizieren und nicht nur formell, sondern auch moralisch zu deutschen Staatsbürgern zu werden. Man fragt sich, wie diese MigrantInnen und ihre Nachfahren den deutschen Sinn für historische Gerechtigkeit empfinden, wenn er die Verteidigung einer seit mehr als 50 Jahren herrschenden Militärdiktatur unter der die PalästinenserInnen zu leben haben, mit einschließt. Keine Frage, der Katechismus hat bei der Entnazifizierung des Landes eine wichtige Rolle gespielt. Es ist gut, dass in Berlin ein Holocaust-Mahnmal existiert. Aber das Land hat sich verändert. Der Katechismus ist nicht nur nicht mehr nützlich, er gefährdet inzwischen gerade die Freiheit, die die Deutschen zu schätzen vorgeben. In seinen völkischen Vorannahmen und seiner Fetischisierung der europäischen Zivilisation gegenüber den asiatischen Barbaren steckt der Katechismus voller Widersprüche, auf die jüngere deutsche und nichtdeutsche Stimmen den Finger legen. Es ist an der Zeit, diesen Katechismus zu verabschieden und die Forderungen nach historischer Gerechtigkeit auf eine Weise neu zu verhandeln, die alle Opfer des deutschen Staats und alle Deutschen, auch BPOC, also schwarze Menschen und People of Color, inklusive Juden und Jüdinnen und Muslime und Muslimas, Einwanderinnen und ihre Nachfahren, respektiert.
5: Gibt es wirklich diese Fixierung auf die Shoah, die es unmöglich macht, anderes Leid zu sehen? Oder dient diese Argumentation lediglich dazu, Endlich wegsehen zu dürfen? Also letztlich den Massenmord an den Juden durch die Deutschen kleinzureden? Wird über Kolonialverbrechen gesprochen, um von Auschwitz schweigen zu können? Der Antisemitismusforscher Lars Rehnsmann sieht zwischen dem ersten und dem zweiten Historikerstreit einige Unterschiede, kann jedoch auch starke Ähnlichkeiten festmachen.
0: Der zweite ist, dass es vom Selbstverständnis her Autorinnen sind, die sich eigentlich vom politischen Selbstverständnis her progressiv oder links verstehen und meinen, diese Form der Relativierung der Shoah und der Fokussierung auf die Kolonialverbrechen sei eben ein progressiver Ansatz. Wobei ich eher sehe, dass es dort die Ideologie sehr stark, die empirische Auseinandersetzung und das Vergleichen überschattet. Das ist nicht durchgängig so, aber das ist von der Tendenz her augenscheinlich. Parallelen sehen wir natürlich selbstverständlich auch, es geht hier letzten Endes auch in der Konsequenz um die Relativierung der Präzedenzlosigkeit des Holocausts, um die Behauptung, der Holocaust würde zu groß gemacht gegenüber den Kolonialverbrechen und dann verschiedene Varianten der Relativierung. In der extremsten Form sehr nah an Nolte bei Diagnosis. Da würde ich sagen fast von der Argumentationsstruktur nah an Ernst Nolte, fast identisch. Ernst Nolte sprach von der asiatischen Tat also sozusagen äh, konstruierte eine nationalsozialistische Abwehrreaktion gegen den Bolschewismus und wollte damit äh, den Mord an den Juden erklären. Dirk Moses kommt zu ganz hanebüchen ähnlichen Befunden, wenn er behauptet, dass es ein quasi antikolonialer Akt gewesen sei, der Nationalsozialisten die Juden zu ermorden. Damit konstruiert man im Prinzip, ganz ähnlich wie Nolte, dass die Juden im Prinzip eine große Macht seien. Bei Noltes ist das angeblich die vorherrschende Kraft des Bolschewismus, bei Moses erscheinen dann die Juden plötzlich als Kolonialmacht fantasiert, ganz hochproblematisch, auch durch Quellen überhaupt nicht zu belegen.
5: Moses hat sich in seinem Text auch auf einen gemeinsamen Artikel des Historikers Jürgen Zimmerer und des Literaturwissenschaftlers Michael Rothberg bezogen. Im Artikel Enttabuisiert den Vergleich fordern die beiden Autoren ein Umdenken bei der Erinnerung. Sie sehen zwar ebenfalls den Vergleich zwischen Kolonialismus und Holocaust als tabuisiert an, erkennen aber im Gegensatz zu Dirk Moses an, dass der Holocaust ein einzigartiges historisches Ereignis war. Zimmerer etwa argumentiert in seinem Buch »Von Windhoek nach Auschwitz«, dass der Holocaust Kontinuitäten zum Kolonialismus aufweist. Sibylle Steinbacher, Leiterin des Fritz-Bauer-Instituts, widerspricht den behaupteten Kontinuitäten.
3: Schon vor 15 Jahren haben wir diskutiert über die Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus. Und schon damals sind viele dieser Thesen diskutiert worden und viele zurückgewiesen worden, weil es einfach sich diese Kontinuitätsbehauptung, die ja aufgestellt wird, sich nicht aufrechterhalten lässt. Warum sie jetzt heute wiederkommt, das hat natürlich viel mit unserer Gegenwart zu tun, denn Chris hat viel damit zu tun, mit der allgemeinen Globalisierung, der politischen wie der ökonomischen Globalisierung. Es hat sicher viel zu tun mit der Black Lives Matter-Bewegung, die sich ja gebildet hat. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass die Zeitzeugen, die Überlebenden des Holocaust, sterben. Ich glaube, wenn es noch genug von ihnen gäbe und wenn sie noch kräftig genug wären, um ein Veto einzulegen, dann würde sich diese Debatte nicht so ausbreiten können, wie sie das tut.
5: Über die Frage, was das Fehlen der Zeitzeugen für ein deutsches Selbstverständnis bedeuten könnte, hat auch Per Leo im Philosophie-Magazin nachgedacht. In einem Interview schaltete sich der Autor des Buches »Mit rechten Reden« in den zweiten Historikerstreit ein.
6: Unsere Kinder gehören zur ersten Generation, die vom Nationalsozialismus nicht mehr lebensweltlich geprägt ist. Für sie ist die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte nicht mehr so selbstverständlich, wie sie es für sie und mich allein durch die Begegnung mit unseren Großeltern noch war. Das bedeutet zunächst mal Freiheit. Anders als die vorherigen Generationen können unsere Kinder weitgehend selbst entscheiden, ob und wie sie unser historisches Erbe zu ihrem Thema machen wollen. Dazu gehört natürlich auch die Möglichkeit, es zu ignorieren. Ich hoffe aber, dass sie weiter Verantwortung für die Vergangenheit empfinden werden. Aber das sind Väterwünsche. Wir müssen anerkennen, dass diese Generation, wenn sie es denn tut, über den Nationalsozialismus und den Holocaust in einem anderen, vermutlich globaleren Kontext nachdenken wird. In einer Welt der Migrationsbewegungen, der postkolonialen Folgeprobleme, der ökonomischen und ökologischen Verflechtung Konfrontiert mit Problemen, die weniger denn je im nationalstaatlichen Rahmen zu lösen sind. Die alte Bundesrepublik hat gut daran getan, einen unglückseligen Pfad der deutschen Geschichte zu verlassen. Aber wenn wir heute unseren Platz in der Welt finden wollen, dürfen wir uns nicht länger hinter unserer Vergangenheit verstecken.
5: Die postkolonialen Debatten treffen auch einen deutschen Nerv, gerade in intellektuellen Kreisen. Das ist kein Zufall. Der Postkolonialismus scheint einen Möglichkeitsraum zu eröffnen. Deutschland nicht mehr gebrandmarkt als Täternation, sondern eine Nation unter vielen. Wir können die deutschen Partikularinteressen wieder stärker betonen und gleichzeitig eine Weltoffenheit behaupten. Wir können die Juden ignorieren und trotzdem keine Nazis sein. Nathan Schneider
7: es hat auch wirklich damit zu tun, dass sich dieser postkolonialistische Partikularismus andockt, sagen wir mal, an einen deutschen, in Anführungszeichen, weltoffenen Universalismus, also an einen Versuch, gerade einer deutschen Kulturelite, nicht mehr deutsch-provinziell zu sein, also im gewissen Sinne nicht mehr partikular zu sein, und sich als universal zu geben. Eigentlich ist es ein Widerspruch, aber für viele ist es kein Widerspruch, weil sie sich an der Hinwendung, sagen wir mal, zum globalen Süden, sehen sie sich eigentlich als die großen Universalisten. Aber sie sind es eigentlich nicht. Ne? Sie docken sich nur einem anderen Partikularismus an und übersehen dabei, dass dieser postkolonialistische Partikularismus ungeheure Probleme hat mit einem anderen Partikularismus, welches der jüdische Partikularismus ist, der dann auch natürlich einen politischen Ausdruck hat, dieser jüdische Partikularismus. Und das ist der israelische Nationalstaat, der sich als jüdischer Staat definiert. Und ich glaube, dass es da viele gibt im deutschen Kulturgeschäft, die sich diesen Widersprüchen entweder nicht stellen wollen, oder nicht imstande sind, sie zu verstehen, das kann natürlich auch sein. Oder sie zufrieden sind, dass sie sich an Denkstrukturen anlocken können, die jetzt mal so ein bisschen anti-israelisch sind und, wenn ich gemein sein wollte, vielleicht sogar anti-jüdisch.
5: Im Rahmen des sogenannten zweiten Historikerstreits geht es auch um deutsche Partikularinteressen – also um die Definition, wer wir als Deutsche sind und wie wir als Nation auftreten dürfen. Besonders heftig wird der Streit, wenn es um den Umgang mit Israel geht. Der Holocaust gilt als stärkstes Argument für die Existenz eines jüdischen Staates. Für Dirk Moses ist es kein Argument, sondern ein Glaubensbekenntnis, dass Deutschland dem Staat Israel zu besonderer Loyalität verpflichtet sei. Für ihn sind es auch amerikanische, britische und israelische Eliten, mit denen Deutschland den Katechismus überhaupt erst ausgehandelt habe. Der Politikwissenschaftler Lars Renzmann findet die Konstruktion, die Dirk Moses vornimmt, hochproblematisch.
0: Es geht einerseits um die Frage der, der Einordnung und der Bewertung des Holocausts und Verhältnisses des Holocausts zu einem kolonialen Kontext, und der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Und auf der anderen Seite geht es äh, allerdings auch, und das nicht unproblematisch, und das sieht man in der Tat auch schon in diesem Beitrag von Diagnosis, geht es um äh, die Frage von der Bewertung Israels und das ist sozusagen schon eine extrem hochproblematische Verknüpfung. Das heißt sozusagen, eigentlich sind es zwei unterschiedliche Fragestellungen, die hier in eins vermengt werden. In Teilen bei Diagnosis auch mit der extrem problematischen Konstruktion der Vorstellung, dass da eine Elite im Hintergrund am Werk sei in den USA, in Israel und in Deutschland, die da die Strippen ziehen würde und Diskursverbote erteilen würde. Und das ist eine hochproblematische, ja anschlussfähig auch an einen Populismus, an Konstruktionen, die da gewisse Verschwörungen insinuiert.
5: Die Historikerin Sibylle Steinbacher sieht Israel zwar als einen Kern der Debatte, betont aber auch die Neubewertung des Holocaust im zweiten Historikerstreit.
3: Im Mittelpunkt steht letztlich die Frage, war der Holocaust ein besonderes Ereignis? Und von postkolonialer Seite wird das verneint und es wird behauptet, der Holocaust war ein Verbrechenskomplex wie viele andere auch. Um Israel geht es insofern, als in der postkolonialen Deutung Israel sozusagen als ein koloniales Siedlungsprojekt gilt und die Gründung des Staates Israel als eine ja, koloniale Landnahme gesehen wird mit den zuziehenden jüdischen Einwohnern als weiße Kolonialherren. Und was übersehen wird in der postkolonialen Deutung, und zwar geflissentlich und, ich würde sagen, willentlich übersehen wird, ist die Tatsache, dass Palästina und später Israel eben Zufluchtsland gewesen sind für Juden, die in verschiedenen europäischen Ländern verfolgt worden sind, dem Antisemitismus ausgesetzt waren.
5: Die Siedler waren also keine Kolonisatoren, sondern Geflüchtete. Und erst einmal, wie die Palästinenser auch, Untertanen des türkischen Sultans.
3: In Frankreich im Kontext der Dreyfus affäre im Russland im Zusammenhang mit verschiedensten Pogromen, die im Zarenreich initiiert worden waren. Und äh, später dann, in der Zeit des Nationalsozialismus, war Palästina eben noch bis 1938 möglich, hier als Zufluchtsort genutzt zu werden von verfolgten Juden. Und nach der Gründung des Staates Israel dann eben erneut für diejenigen, die den Holocaust überlebt hatten. Und es ist ja eine Legitimation für die Existenz des Staates Israel, die in den schrecklichen Ereignissen des Holocaust steckt. Es gibt die zionistische Legitimation, die von postkolonialer Seite sowieso verleugnet wird. Und die Legitimation des Holocaust soll hier also durch diese Debatte, so würde ich das interpretieren, eben auch noch eingeebnet werden. Denn wenn der Holocaust kein besonderes Verbrechen war, dann muss man seiner und muss man an die Opfer dieser Verbrechen auch nicht besonders erinnern. Und dann braucht man auch keinen Staat Israel, wo die Verfolgten dieser Verbrechen und die Überlebenden dieser Verbrechen Zuflucht finden.
5: Mit dem Begriff Singularität soll die Besonderheit des Holocausts beschrieben werden. Der renommierte Historiker Jehuda Bauer sieht in dem Begriff jedoch eine semantische Unschärfe und plädiert dafür, statt Singularität den Begriff Präzedenzlosigkeit zu verwenden. Die Präzedenzlosigkeit ergibt sich für Jehuda Bauer aus den ideologischen Besonderheiten, die den Holocaust bedingt haben.
9: Natürlich ist der Holocaust eine globale Angelegenheit, eine internationale, und eine internationale Angelegenheit. Die Verfolgung der Juden war etwas, was die ganze Weltgesellschaft betraf. Und das hat natürlich viele Dimensionen. Und das stimmt natürlich, dass man den Holocaust mit anderen Genoziden vergleichen muss. Aber wenn man ihn vergleicht, dann findet man, dass da nicht nur Ähnlichkeiten bestehen, sondern auch sehr radikale Unterschiede. Also es ist sehr wichtig zu vergleichen. Und die Vergleiche zeigen, dass der Holocaust eben präsidentslos war. Die ganze Geschichte war völlig antipragmatisch, rein ideologisch. Und das könnte sich wiederholen, nicht mit derselben Ideologie, aber mit ähnlichen Ideologien. Deswegen nenne ich den Holocaust präsidentslos als die extreme Form des Genozids, den wir kennen. Weil alle anderen Genozide pragmatisch waren, in einer Form oder anderen, wirtschaftlich oder politisch oder militärisch und so weiter. Der Holocaust war nicht pragmatisch. Er war gegen die eigenen Interessen gerichtet.
5: Es lässt sich schwer nachvollziehen, wie viele Menschen sich innerhalb der postkolonialen Theorie mit Dirk Moses Thesen identifizieren. Über das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus schreibt er.
6: Viele HistorikerInnen halten darum das Beharren darauf, der Holocaust habe nichts mit der Kolonialgeschichte zu tun, für genauso pervers wie die Behauptung, Antisemitismus sei etwas grundsätzlich anderes als Rassismus.
5: Die Historikerin Sibylle Steinbacher ist mit dieser Position schon seit längerer Zeit vertraut. Sie beobachtet, dass der Antisemitismus in weiten Teilen der postkolonialen Denkschule keine eigenständige Kategorie darstellt.
3: In der postkolonialen Deutung, und sowohl Moses wie auch Zimmerer kommen ja aus dieser Richtung, da wird kein Unterschied gemacht zwischen Antisemitismus und Rassismus, sondern da ist der Antisemitismus eine Unterkategorie des Rassismus und es wird also hier überhaupt nicht ins Feld geführt, dass wir hier vollkommen andere, wie soll man sagen, Feindvorstellungen haben und unterschiedliche Wurzeln von Verbrechenskomplexen haben. Das kommt aus der Tradition des, des Postkolonialismus, weil man eben von früh an versucht hat, mit dieser Gleichsetzung von Antisemitismus und Rassismus Aufmerksamkeit zu lenken auf die kolonisierten Völker nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Antisemitismus wird hier nicht als ein eigener Verbrechenskomplex gesehen mit all den Folgen, die das hat und das resultiert dann eben in dieser Einebnung der Verbrechen und resultiert darin, dass sozusagen Juden keine besondere Opfergruppe sein dürfen nach dieser Deutung. Es gibt ja durchaus auch wichtige und interessante Sachen, die in der vergleichenden Genozidforschung gemacht worden sind. Gerade wenn man blickt auf die Verbrechen an den Armeniern. Das ist übrigens ein Genozid, der in der gegenwärtigen Debatte ganz herausfällt, der überhaupt nicht im Blick ist. Darauf hat Dandina vor kurzem hingewiesen. Hier lassen sich durchaus interessante Vergleichsaspekte anstellen zwischen dem Genozid an den Armeniern und dem Völkermord an den europäischen Juden. Beispielsweise kann man feststellen, dass durchaus auch an den Genozidern, an den Armeniern Heilsversprechen geknüpft gewesen waren.
5: Doch trotz aller Ähnlichkeiten gibt es fundamentale Unterschiede. Die Nationalsozialisten haben die sogenannte Endlösung als eine Heilung der Welt vom Bösen gesehen. So erklärt sich, dass sie kein Geld und keine Mühen gescheut haben, um Jüdinnen und Juden aus ihrem gesamten Einzugsgebiet einzusammeln, und in die Vernichtungslager zu deportieren. Teilweise geschah das unter großem Aufwand von Ressourcen und zu einer Zeit, in der die Niederlage schon absehbar war. Dieser Erlösungs-Antisemitismus ist der ideologische Kern des Nationalsozialismus. Die Leiterin des Hauses der Wannsee-Konferenz, in dem die sogenannte Endlösung geplant wurde, bemängelt eine wichtige Lücke in der Aufarbeitung der Shoah.
8: Also ich glaube, wir können uns nicht mit der Schau auseinandersetzen, ohne auch uns mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Auf der gleichen Seite bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass wir uns, um uns jetzt mit aktuellen Phänomenen oder Formen des Antisemitismus auseinanderzusetzen, unbedingt davor bereits so viel mit der Schau auseinandergesetzt haben müssen. Also ich glaube, woran es ein bisschen mangelt oder was schwierig ist, dass wir uns mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Und dann haben wir uns zwar auch mit Antisemitismus in irgendeiner Form beschäftigt. Und gleichzeitig haben wir uns aber nicht wirklich mit Antisemitismus beschäftigt, also mit der Frage, was ist das eigentlich? Ja? Also Es gab hier keine Verknüpfung zum Beispiel zu antisemitismus -Theorie. Also Es gab so eine deskriptive Form der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und Antisemitismus, wo man aber jetzt nicht wirklich dahinter geschaut hat, was Antisemitismus eigentlich ist. Ja?
5: Auch für Jehuda Bauer ist klar, dass Antisemitismus nicht zufällig Jüdinnen und Juden trifft, und sich die Shoah daher nur begrenzt mit Rassismus erklären lässt.
9: Warum Antisemitismus eigentlich? Bitte, die Damen und Herren sollen sich einmal fragen, woher kommt das denn? Ich meine, die Juden schauen nicht anders aus als andere. Und wir sind genealogisch genauso rein wie jeder Münchner Pudel, Straßenpudel. Wir sind gemischt, so wie alle anderen. Ja? Also hat nichts mit Genealogie zu tun. Es hat zu tun mit der Kultur, die sich entwickelt hat. Und der Antisemitismus ist begründet auf einer vorchristlichen Einstellung. Nämlich, dass die Juden etwas entwickelt haben, was anders ist. Weder besser noch schlechter, aber anders als die Kultur der anderen Völker. Und eben diese Verschiedenheit wird angegriffen. Es
5: geht um Kultur. Das bedeutet dass Antisemitismus eine Reaktion auf die jüdische Kultur ist. Und so wird nicht nur darüber gestritten, was antisemitisch ist und was nicht, sondern es wird bewusst oder unbewusst darüber verhandelt, was jüdisch sein darf und was nicht. In einem antisemitischen Weltbild entwickeln sich ganz eigene Ausdrucksformen und Bilder, die zwischen der Darstellung einer von der jüdischen Kultur geprägten Welt und einer von der jüdischen Kultur befreiten Welt oszillieren. Nathan Schneider sieht das auch an der Rezeption des Taring Padi Banners, das den Antisemitismus-Skandal der Dokumenta 15 ausgelöst hat. Antisemitismus zu erkennen, bedeutet auch die ganze Bandbreite seiner kulturellen Bezüge in Bildern und Sprache zu erkennen.
7: Ich glaube gar nicht, dass die Begriffe von Antisemitismus da dass die genug sind, auch dieses Bild ich meine, dass niemandem aufgefallen ist, dass das besagte Bild mit den antisemitischen Popeln, mit den Bildern, das hieß People's Justice. Ne? Und wenn man das übersetzt ins Deutsche, glaube ich, dann hat das <lacht> meiner Meinung nach vielleicht, höre ich da auch zu viel rein, so ein Ton wie des Volkes Gerechtigkeit. Ne? Das klingt für mich gar nicht gut. Ne? So ein Bild, das heißt, das Volkes oder die Gerechtigkeit des Volkes, das hat für mich sofort diesen etwas völkischen Beigeschmack. Aber ich glaube, da liegt im gewissen Sinne auch der Hund begraben. Das ist ein Bild, das sich im Dienste des Volkes sieht und im Dienste der unterdrückten Völker. Und dann werden dann, sagen wir mal, so Denkansätze, die da nicht damit einverstanden sind, können dann gleich sehr schnell in die Ecke von entartet irgendwie, abrutschen. Und ich glaube, die sind sich dem gar nicht bewusst, wie sehr sie totalitär sind und wie sehr solche linksradikalen ästhetischen Ansätze auch rechtsradikalen ästhetischen Ansätzen dienen. Und wenn ich da irgendwie, sagen wir mal, meinen jüdischen Pluralismus dagegen halte, bin ich sofort irgendwie in die reaktionäre Ecke gestellt. Ich finde das doof, <lacht> ehrlich gesagt.
5: Es lohnt sich, die deutsche Nachkriegsgeschichte genau zu betrachten, die eben nicht mit einer Stunde Null begann. Sondern auch mit der Verdrängung der eigenen Verantwortung, die bis heute fortwirkt. Jüdische Künstlerinnen und Künstler, nur eine unwichtige Randerscheinung in der deutschen Kunst? Hitler nur ein Nachahmer von Stalin? Die Shoah nur ein Genozid von vielen? die Erinnerungskultur nur ein Ablenkungsmanöver von den Verbrechen des Kolonialismus? Solche Behauptungen öffnen den Erinnerungsdiskurs immer wieder für neue Schlussstrichforderungen. Die Debatte um den Antisemitismus auf der Documenta 15 zeigt, dass all diese Fragen zusammengehören. Für die demokratische Kultur in Deutschland sind die Aufarbeitung und Erinnerung der eigenen Schuld zentral. In einem Klima von Relativierungen und wie auch immer gearteten Schlussstrichforderungen werden jüdische Perspektiven zwangsläufig abgewehrt. Das sollte uns zu denken geben. Der Kolonialismus und die Shoah Kampf um die Erinnerung. Von Scharzad Osterer, Fabian Bechtle und Leon Kahane. Es sprachen Susanne Schröder und Frank Mannholdt. Technik Michael Krugmann, Regie Rainer Schaller, Redaktion Martin Sein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.